0: hermanos y hermanas, les saludo en el amor de nuestro señor, hoy tengo el privilegio y la dicha de poder traer el mensaje a ustedes queridos hermanos, de verdad yo me siento muy honrado de poder tener esta oportunidad, así que estoy muy agradecido al señor de, de poder estar frente a ustedes, eh, antes de empezar y exponer el mensaje, vamos a empezar con una breve oración Amado Señor, te damos gracias, Señor, por tener el privilegio de leer tu palabra, Señor, por tener el privilegio de poder escucharla, Señor, y ver cómo tú quieres, Señor, que, que, que nosotros vivamos nuestra vidas, Señor, como tú quieres obrar y actuar en, en, en nuestras vidas, Señor, te damos gracias porque a pesar de que estamos virtualmente, aún así tu palabra puede ser escuchada, Señor, puede ser predicada, Señor, gracias te damos por los medios que tú dispones, Señor, te, te pido, Dios mío, que, que tú seas de, de bendición, Señor, a través de este mensaje hacia mi hermano, hacia mí, Señor, que tú estés edificando sus vidas, Señor, que estés obrando en ellos, Señor, te pido que tú me uses en estos momentos, Señor, que, que sea un instrumento tuyo, que tú pongas las palabras en mi boca para poder llevar este mensaje, Señor, úsame como un instrumento para tu gloria, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno hermanos, eh, vimos la semana pasada, eh, al final del mensaje de nuestro querido presbítero David Torres, que él nos dejaba una conclusión. Esta conclusión hablaba sobre la suficiencia de Cristo para nuestras vidas y hoy día precisamente vamos a profundizar más en ese tema vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos habla en este texto que acabamos de leer cómo Cristo es suficiente para nuestras vidas, es suficiente en todos aspectos, de hecho el título de este sermón para aquellos jóvenes que, que están anotando es Cristo es suficiente y este este sermón se divide en tres partes, tres puntos, el cual el primero va desde el 6 al 10 el, y se titula que Cristo es el principio suficiente para entender el mundo. El apóstol Par, Pablo parte diciéndonos que ahora que en, hemos creído en Cristo nos está diciendo que tenemos una unión vital con él, tenemos un lazo Irrompible, un, lazo, un, un, un enlace tan fuerte que, que no se puede soltar, que no se puede llevar a cabo Bueno, para los más jóvenes que están anotando eh, el, el primer punto nos muestra Que Cristo es el principio suficiente Para entender el mundo Y esto está en los versículos del 6 y el 10 Entonces, el apóstol Ahora nos muestra que ahora que hemos creído en Cristo, tenemos una unión vital con él. Un lazo irrompible que no se puede separar, que no se puede romper con nada, que nos ata a Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo hace un llamado a los colosenses y a nosotros que hemos creído y abrazado a Cristo a permanecer en él. Es decir, a vivir una vida cristocéntrica, una vida que gire y viva en torno a Jesucristo. Pero veamos qué es lo que significa vivir en Cristo. Vivir en Cristo significa que nuestra forma de vivir y nuestra conducta debe estar basada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Debemos poner los cimientos de nuestras vidas en nuestro Señor con el fin de que edifiquemos nuestra vida y crezcamos en él ya que es, es sabido pero lo vamos a decir igual que lo más importante en cualquier edificación son los cimientos si estos son firmes la construcción será firme y si estos son puestos en la roca que es Jesús jamás se van a venir abajo puede haber un temblor puede haber un terremoto pero se van a, se van a mantener firmes no se van a caer no se van a mover Así como, como un ejemplo muy ñoño, que, que yo ilustro aquí, que es como los mariscos o los moluscos que viven en las rocas que están en el mar, como los choritos, las lapas, los tiones, los chitones que están pegados en la roca. Estos, cuando son muy pequeños, cuando son unas larvas, recorren el mar buscando donde sentarse buscando una roca donde pasar su vida y una vez que la encuentran empiezan a desarrollar toda su vida se, se quedan ahí, viven su juventud viven su adultez todo en la misma roca hasta que mueren y en esa roca encuentran todo lo necesario para su vida todo lo necesario, todos los nutrientes todo lo que, lo que ellos van a necesitar lo encuentran ahí mismo en esa roca sin embargo para poder nosotros arriesgar nuestra vida a Cristo, debemos entender quién es este Cristo y cuál es su obra en el mundo y en el universo. En el primer capítulo del Evangelio de Juan, en el versículo 3, refiriéndose a Jesús, dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho, y sin él, perdón, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto se conecta directamente con el relato de la creación en el Génesis que dice que en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Cristo es el principio de todas las cosas. Jesucristo es quien sustenta toda la creación, ya que él es quien le dio el orden a todo lo creado y es la base de todas las cosas podemos visualizar o ver esto como una cadena alimentaria donde lo típico que nos pasa en el colegio que abajo en la base están los productores primarios luego están los consumidores primarios los, los secundarios y los terciarios donde estas bases son las que van sustentando los niveles superiores por así decirlo en una forma de explicarlo es que abajo en la base está el pasto. Después están las ovejas que se comen el pasto y los conejos que se alimentan de todo esto. Y más arriba están los lobos que se alimentan de las ovejas. Y así cada nivel va sustentando al siguiente. Yendo a un nivel mucho más macro, podemos agregar que el sol con su energía provee la luz para que este pasto crezca y sigan con toda esta cadena. Siguiendo con este mismo ejemplo, hermanos. En la base de todas estas cadenas, de todas las cadenas que están en el mundo, está Cristo sustentando la vida. Es Cristo el principio ordenador del universo. Él ordenó que la vida surja de la forma que ahora surge. Que nuestro, por ejemplo, que nuestro sistema solar tenga el orden que tiene, que los planetas giren en torno al sol y que a su vez este sol, con todo el sistema gire en torno a la galaxia y así, fue Cristo el que ordenó todo esto y lo determinó que fueran de tal forma. Y Cristo, hermanos, por medio de su sacrificio, vino a hacernos libres. Por lo, dice, dice el apóstol, por lo tanto, que nadie los cautive con engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Esta palabra, cautivar, se refiere a ser llevados cautivos y esclavizados presos y cuando Pablo habla sobre la filosofía que están acorde a los principios de este mundo o como dice la reina Valera a los rudimentos del mundo se refiere a que en ese tiempo predominaba el pensamiento de los filósofos de la naturaleza los cuales decían que los principios del mundo eran los elementos de la tierra el aire el fuego eh, el agua etcétera por ejemplo Tales de Mileto decía que el principio de todas las cosas era el agua. Heraclito decía que era el fuego y Anaxímenes decía que era el aire. También estaba Demócrito que decía que todas las cosas estaban compuestas por partículas muy pequeñitas e indivisibles, que es finalmente lo que hoy conocemos como los átomos. Cada uno de estos pensamientos, si bien tiene algún sentido, por ejemplo, que el agua es necesaria para la vida. Todos sabemos que donde hay agua, hay vida. O, por ejemplo, que la materia está compuesta por estos átomos chiquititos. A estas filosofías es lo que Pablo se refiere cuando habla sobre las filosofías conforme a los principios del mundo. Hoy sabemos, y mediante la palabra de nuestro Señor, podemos saber que no es el agua, ni el fuego, o los átomos, el origen de las cosas sino Cristo. Cristo es el origen de todas las cosas. Cristo no vino a liberarnos de la esclavitud del pecado para ser esclavos ya sea de algún tipo de tradición o de ritual o de alguna forma de pensar o que yo tengo que hacer esto que tengo que hacer este otro religiosamente no sino que debemos seguir los principios que Cristo nos enseñó ya que es el mismo Dios hecho hombre como tú como yo quien es el gobernador supremo es la cabeza de todos los poderes y autoridades él está acá está acá arriba está por sobre cualquier autoridad porque él es el principio que ordena a las mismas autoridades él es quien estableció todas las cosas estableció cualquier forma de autoridad la estableció Jesucristo y aquí está lo lindo de este pasaje nosotros hemos recibido la plenitud del Dios hecho hombre esto significa que con Cristo estamos plenos no nos falta nada Imagínese hermano, no nos falta nada, ya estamos llenos, no necesitamos nada, no necesitamos ningún complemento porque Cristo es suficiente para nosotros, es suficiente para entender el mundo, es suficiente para vivir nuestras vidas, incluso como, tal como dice el eslogan el, el, el de nuestra serie, lo único que tenemos es lo único que necesitamos y eso hermanos míos es Jesucristo. Entonces ahora pensando que Cristo es el principio ordenador de este mundo, ¿en qué nos basamos para entender el mundo? Como nosotros estamos entendiendo el mundo, te dejo esta reflexión hermano, hermana, a través de qué estás entendiendo hoy el mundo. Es a través de Cristo, te, te invito a que tú lo reflexiones en tu corazón. Ahora vamos a pasar al siguiente punto que va los versículos 11 y 12 y, y, y se trata de que Cristo es suficiente para liberarnos de la antigua vida. A continuación Pablo empieza a hablarnos sobre la circuncisión y vemos cómo Pablo realiza una crítica clara hacia los judíos, hacia los judaizantes, no hacia los judíos como tal, de los que tenían de etnia judía sino que a los que eran judaizantes que predicaban que para poder vencer el pecado o para tener salvación debían ser circuncidados Pablo indica que en Cristo ya hemos sido circuncidados y no por mano humana no como la circuncisión judía que se cortaba el prepucio de los varones al octavo día sino que mediante el sacrificio de Cristo, es el Espíritu Santo quien realiza esta obra y con esta obra no nos quita un trozo de carne como, como en la circuncisión, sino que ahora nos despojamos de nuestro estilo de vida pecaminoso, ya que esta circuncisión, como señala Pablo en Romanos 2, en versículo 28, no es exterior, sino que ocurre en nuestro interior porque es una circuncisión del corazón. Y esta circuncisión es la que nos une a Cristo. Esta circuncisión nosotros, hermanos, la hemos recibido por medio de su sacrificio. El día en que nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz cargando todos nuestros pecados y recibiendo esa muerte, la muerte que, que tú y yo merecíamos. Mediante ese sacrificio, cuando Dios nos ha llamado mediante su evangelio a creer en él, fuimos bautizados. Fuimos bautizados con el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí está, hermano, lo maravilloso del Evangelio. Estábamos muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos enemigos de Dios a causa de nuestros pecados. Y gracias a la obra de Cristo, nuestro estilo de vida pecaminoso murió en la cruz. Dejando atrás ese viejo hombre, esa vieja mujer, ahora tenemos una nueva identidad en Cristo a causa de la fe que Dios nos ha regalado, seguimos pecando, es cierto sin embargo, ahora tenemos conciencia de pecado y tenemos una nueva vida espiritual Cristo hermanos es el único y suficiente salvador que pueden liberarnos de la antigua vida solo él es sufic suficiente con su sacrificio mediante el Espíritu Santo Hemos nacido de nuevo. A esto se refería el Señor Jesucristo cuando le dice a Nicodemo que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y, y Nicodemo no podía entenderlo, pensaba que cómo un hombre iba a pasar de nuevo por, por salir del vientre de la mujer. No lograba entenderlo. Pero a esto se refería con nacer de nuevo. Hermano, hermana, Cristo es suficiente. Si has creído en Cristo... Hoy eres nueva criatura. Como dice Pablo, las cosas viejas pasaron y en Cristo Jesús todas las cosas son nuevas. Él es suficiente para liberarnos de la antigua vida que estaba marcado por el estilo de vida pecaminoso. Él es suficiente para darnos esta nueva identidad y no necesitamos ningún otro complemento para ello. Nada más puede darnos una nueva identidad como la que nos da Cristo. Y, y te invito a reflexionar en lo siguiente, ¿en qué hermano, hermana, está pasando tu identidad ahora? ¿En qué estamos pasando nuestra identidad? ¿Es en nuestra profesión? ¿En nuestra ocupación? ¿En los conocimientos o los libros que has leído? Analiza, hermano, reflexiona, piensa en qué está pasando esa identidad. Hay una frase de una película que a mí me gusta mucho, que es el Club de la Pelea, que dice... Tú no eres tu trabajo, no eres cuánto dinero tienes en el banco, no eres el auto que manejas, no eres lo que hay en tu billetera. Claro que no, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y solo Cristo es suficiente para darnos esta nueva identidad, esta nueva vida espiritual que ya eh, es consciente de pecado y, y evita ofender al Señor, evita ofender a Dios mediante el pecado y, y vivimos en esta nueva identidad, para la gloria de nuestro Señor. Y finalmente, para ir terminando, pasamos al tercer punto. Vemos la suficiencia de Cristo en el perdón de los pecados, del 13 al 15. Vemos cómo Cristo es suficiente para el perdón de los pecados. Pablo nos muestra que Cristo es suficiente para el perdón de los pecados, ya que antes de que nuestro corazón fuese circuncidado, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestros pecados. Éramos enemigos de Dios y estábamos todos destituidos de su gloria. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos perdonó todos nuestros pecados, hermanos, anulando la deuda que teníamos con Dios a causa de las exigencias de la ley. Porque si analizamos detenidamente ninguno de nosotros sería capaz de cumplir la ley en su totalidad, podemos cumplir varios mandamientos, podemos cumplir la, la gran mayoría, pero no los podemos cumplir todos. Y como dice la carta de Santiago, si fallamos en algún punto de la ley, somos culpables de haber incumplido toda la ley, de haberla rota completamente. Sin embargo, Dios en un acto de gracia inmerecida envió a su hijo unigénito, quien cumplió Acá validad la ley, sin romper ningún punto, sin romper ningún mandamiento, sin cometer ningún pecado, siendo nuestro sustituto, cumpliendo la ley por nosotros y tomando todos los pecados del mundo sobre su hombro. Mis pecados, tus pecados, murió en la cruz del Calvario, clavando ahí nuestra deuda, justificándonos delante de Dios. Cristo, hermanos, es nuestro salvador todo suficiente el único que puede cumplir con eso el único que ya cumplió con eso él nos liberó del yugo del pecado y por medio de él ahora ya no somos más enemigos de Dios no somos más enemigos de Dios sino que ahora mediante Cristo somos reconciliados con él y no hay nada ni nadie más que Cristo que pueda otorgarnos el perdón de nuestros pecados es el único que ha sido capaz de dominar el pecado, que como vimos en nuestra serie pasada, entró como un parásito y corrompió la creación. Y Cristo no solo lo dominó, sino que desarmó todo el dominio de las tinieblas que antes controlaban nuestras vidas, humillándolos, como dice Pablo, en un desfile triunfal. Antiguamente en Roma, cuando un general volvía de alguna batalla, volvía victorioso de haber alguna conquista, pasaba con, su, con sus caballos, pasaban casi como como un investidos como un rey con una corona de olivos y atrás atrás de ellos eh, venían los reyes o los generales que habían eh, sido cautivos cautivados, que habían sido llevados presos y, y toda la gente que estaba ahí mirando este desfile ovacionaba y recibía entre aplausos a estos generales, mientras aquellos que venían siendo presos que se, venían siendo el, el botín de guerra se humillaban y estaban humillados por haber sido eh, por, por haber sido derrotados asimismo eh, Cristo venció a la muerte de y el pecado. Asimismo, Cristo humilló al acusador al vencer al pecado, ya que nunca pecó, y venciendo a la muerte, resucitando al tercer día, y asimismo, hermanos, Cristo venció a la muerte y al pecado, humillando al acusador al vencer el pecado, ya que Cristo nunca pecó. Y venció a la muerte, resucitando el, ter el tercer día, levantándose de entre los muertos. Ahora, gracias a la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, nuestros pecados fueron perdonados. Y ahora tenemos vida eterna, pasando a ser ciudadanos del reino de Dios. Solo Cristo es suficiente. No necesitamos ningún otro complemento en nuestra vida. Eh, no necesitamos nada anexo, nada que, que nos prometa ser un complemento o una salvación o cualquier otra cosa que diga que es necesaria para nuestras vidas si no es Cristo, es mentira porque solo Cristo es suficiente Cristo es suficiente para entender el mundo Cristo es suficiente para liberarnos de la antigua vida y Cristo es suficiente para el perdón de los pecados los invito a orar hermanos Amado Señor, te damos gracias por haber escuchado tu palabra, Dios Santo. Gracias porque hemos tenido el privilegio de escucharla, Señor. Te pedimos, Señor, que, que seas tú obrando en nuestra vida, mostrándonos tu voluntad, Señor, te pedimos que podamos entender el mundo a través de Cristo, que podamos entender la suficiencia de Cristo, Señor, y que la apliquemos a nuestras vidas, entendamos que Cristo es suficiente para poder ver el mundo, todo lo creado, que solo Cristo, y mediante su sacrificio hemos sido perdonados en nuestros pecados y solo mediante Cristo. Y Él es el único salvador, el único suficiente para darnos una nueva identidad, Señor. Te pedimos que, que tu palabra sea escuchada, que sea oída a quienes aún no la han podido oír, a quienes todavía no han creído que, Señor, que tú estés obrando y les muestres que tú eres el único Dios, el Dios verdadero, Señor, el Dios que se hizo hombre. Y, se, y vino a morir, Señor, por los pecados para reconciliar al mundo con él Señor. Y que solo tú, Señor, puedes llenar nuestras vidas, Señor. Te pedimos y te agradecemos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Un abrazo.